0: Když jsem nedávno shledla poslední díl trilogie Božena o spisovatelce Boženě Němcové, tak jsem si uvědomila, jak daleko do historie lze vystupovat stopy patologických toxických vztahů tam, kde partneři nedokáží žít a být ani spolu, ale ani bez sebe. Naprosto nechci srovnávat vztahy, které se odehrávaly někdy v polovině 19. století s dnešní dobou a vztahy ve 21. století, to určitě ne. Nicméně ta patologie vztahu Boženy a Josefa v tom, že nedokázali žít spolu, že Božena měla naprosto jiné představy o svém životě, o formě soužití, o naplnění volného času a v době, kdy Josef s ní zrovna nebyl a pracovně byl mimo, tak si hledala tady toto naplnění Přesto byly momenty, kdy se rozešly a kdy, ať už ty důvody byly jakékoliv, v jejich případě zdravotní, finanční a tak dále, tak došlo k návratu. E, I v dnešní době je těch patologických vztahů kolem nás možná více, než, než si uvědomujeme. A ta toxicita ve vztazích má samozřejmě za následek nespokojenost obou partnerů. Jak to tak asi probíhá? Většinou jsou to ti, kteří po nějaké době usoudí, že skutečně spolu nemohou být, že hádky jsou na každodenním programu, že jim to přináší frustraci, že se spolu nedokáží domluvit, nejenom při těch hádkách, ale že nedokážou argumentovat, hledat kompromisy a různá řešení ani úplně v normálních, banálních každodenních situacích. A což teda samozřejmě potom vede k rozchodu. Ale v tomto případě rozchod není definitivní a konečné řešení, je to jenom určitá etapa toxického vztahu, nepřijde po něm ta kýžená úleva, jak by to být asi mělo, když rozchod probíhá ze správných důvodů na obou stranách a partneři zase začnou hledat důvody, omlouvat některé situace, omlouvat toho druhého a hledat cesty, jak se k sobě vrátit, protože je jim smutno, cítí se osamělé a zase v sobě začnou pěstovat falešné naděje, že ten vztah má snad ještě šanci nějakým způsobem se rehabilitovat a že spolu najdou cestu, jak tom tomu pokračovat. Pak jsou spolu, přijde zase chvíle štěstí, zamilovanosti, euforie ta trvá ovšem jenom nějakou dobu a zase přijdou hádky a tak pořád dokola. Znám páry, které se schází a rozchází už několik let a nedokážou dojít na konec své cesty. Oba partneři už jsou z toho unavení a vyčerpání, ale stejně nedokáží nalézt dostatek síly k tomu, aby ten konečný krok udělali. Důvodem těchto toxických vztahů bývá mnoho nebo mohou být různé. Někdy je to nějaký špatný vzor z rodiny, kdy napozorujeme, navnímáme vztah otce a matky, který neprobíhal úplně tak, jak by partnerské vztahy probíhat měly. Někdy je to důsledek výchovy emocionálně chladné matky, to bychom samozřejmě mohli hledat a museli hledat důsledněji a důkladněji, ale mezi těmito partnery, Probíhá tak silná chemie, tak silná fyzická přitažlivost, jak jsem říkala, většinou mají skvělý sex a v intimní oblasti funguje všechno skvěle, že přes ty hádky a přes to napětí, které tam existuje, obvinování, útoky, to vyčerpání tady z těch stavů, stejně se k sobě díky tomu fyzickému stále vracejí. A zapomenou na to, co prožívali v těch, těch situacích mimo někdy důvodem bývá, že partneři vlastně po celou tu dobu ani nepochopí, co je důvodem toho, že si spolu nerozumí. Co je důvodem toho, že jsou stále v sobě, že se stále dohadují, že se kritizují, že si nenaslouchají, nedokážou vůbec pochopit, co jsou ty spouštěče a samozřejmě nehledají důsledku ani chybu sami v sobě nebo nějaké řešení, které by smysluplně dokázalo ten vztah nějak naladit a opravit. Časté hádky samozřejmě vedou k tomu, že ani jeden z partnerů není ve vztahu spokojen. Cítí se nespravedlivě obviňován, cítí, že nároky druhé strany jsou neopodstatněné, má pocit, že mu nikdo nenaslouchá, že ho nikdo správně nechápe, že mu nikdo nerozumí, což od partnerství obvykle očekáváme. No a samozřejmě zase to spěje k tomu, stále mu kolotočí hádek, obyvěňování, kritiky, napětí, vzteku, nedostatečné argumentace a končí to rozchodem. Jak vystoupit z takového bludného kruhu těch neustálých rozchodů a návratů a rozchodů a návratů, kdy marně doufáme, že se ten druhý změní a že... To porozumění, které vládne třeba v té fyzické oblasti, se přenese i do běžné komunikace a běžného reálného života. Je to složité samozřejmě, protože každý musí začít sám u sebe. Já si myslím, že je někdy užitečné sepisovat si den za dnem, ať už je to forma denníku nebo nějaká jiná forma, svoje pocity, kdy popisuju, jak se v tom vztahu cítím, co prožívám, jak momentálně ta situace vypadá objektivně, abych náhodou nezapomněla, jak mi bylo těžko, nebo jak už jsem nechtěla některý den pokračovat ani o minutu déle v takovém vztahu, protože člověk na to rád zapomíná a někdy po tou mlhou paměti si si chce vzpomenout jenom na ty hezké chvíle, které ho samozřejmě motivují k tomu, že návrat ještě možný. Myslím si, že takové zápisky nás mohou právě uchránit před opakovaným návratem do něčeho, co zjevně nefunguje, o co se už několik let pokoušíme dostat na úplně jinou úroveň a do úplně jiného módu a naprosto bezvýsledně. Dalším důvodem bývá otázka naší sebedůvěry. Obvykle lidé, kteří si nevěří, kteří pochybují o tom svým způsobem i o své hodnotě, o tom, co mohou nabídnout, Nevěří tomu, že by si dál v dalším budoucím svém životě našli partnera, se kterým by skutečně souzněli, se kterým by jim bylo dobře, se kterým by se cítili v tom životě dobře, který by je podporoval, chápal, který by stál na jejich straně a se kterým by ten život mohl vypadat úplně jinak. Nedostatek sebedůvěry v této oblasti vede právě k tomu, že ze strachu z osamění se vracím do vztahu, který je evidentně nefunkční, ale pořád je to pro mě lepší než ta varianta, že bych snad zůstala do smrti sama nebo se cítila osamělá další dlouhou dobu. Důležitým bodem je také oblast sebepoznání. Myslím si, že ať už to zvládnete sami nebo s pomocí odborníka, takže je důležité pochopit důvody, proč jsem si vůbec vybrala takového partnera. Někdy to je i třeba druhý případ nebo opakovaně se nám to stane, proč mám tendenci hledat blízkost u lidí, kteří evidentně mi nemohou nabídnout to, tu stabilitu, jistotu, to, to všechno, o čem jsme mluvili, důvěru, kterou ve vztahu nutně potřebuju? Když pochopíte tady ty důvody, když poznáte lépe sami sebe, když zpracujete některé ty věci z minulosti, určitě se lépe a účinněji podaří se zbavit tady těch patologických závislostí, na někom, s kým být de facto nechceme. A podaří se nám najít to místo, tu sebedůvěru, tu hodnotu, ze které se nám lépe mnohem startuje do nového života, do nové fáze života a věříme tomu, že nového partnera, kterého si zasloužíme, určitě najdeme. Důležitá věc, kterou si potřebujeme uvědomit, aby ten poslední rozchod byl skutečně konečným řešením, definitivním ukončením toxického vztahu, ve kterém... Víme, že se trvávat už nechceme, je několik praktických kroků. Nejenom, že si připomeneme zápisky ze svého deníku nebo ze svých poznámek, kdy se vrátíme k těm okamžikům a chvílím, kdy nám bylo fakt, mizerně, nechceme je opakovat, nechceme se tak už cítit, tak určitě pomůže po rozchodu definitivně ukončit všechny vztahy a kontakty se svým bývalým, teď už, partnerem. To znamená... Nekontaktovat ho telefonicky, osobně, nepsat mu zprávy, nezajímat se o to, jak se má, nesledovat jeho sociální sítě, prostě nehledat žádné zdroje informací o něm, nevyptávat se přátel, jak žije, jestli už někoho má, jak nakládá se svým životem, protože díky tomu máme potom tendenci se zase vracet a, a jak jsem říkala, obhájit ve svých vlastních očích tu možnost, že snad ještě nějaká šance na zlepšení by možná byla. Tím neříkám, že všechny vztahy je potřeba definitivně a navždy ukončit, ale pro tu fázi toho rozchodu, pro tu fázi, kdy já chci najít novou platformu ve svém životě, chci se jinak cítit, jinak vnímat potřebu svých partnerských vztahů, najít si jiného partnera, tak je určitě takové zamezení všem tady těm informacím a zdrojům těch informací naprosto nezbytné. A vám všem, kteří jste možná pochopili, že se právě v takovém toxickém vztahu nacházíte a hledáte cestu jak z něj, tak přeju dostatek sil, nejenom abyste našli způsob, jak takový vztah ukončit a dostatek sil, abyste vydrželi po tom rozchodu nevracet se, ale abyste našli i partnera, kterého si zasloužíte, se kterým vám bude dobře, abyste se cítili milování, respektování a aby vztah naplnil vaše očekávání ve všech směrech. A pokud by s tím rozchodem byl přece jenom problém, pokud byste se necítili úplně komfortně a obávali se, že uděláte krok nesprávným směrem, Podívejte se na mé webové stránky a možná v příbězi jiných klientů najdete inspiraci, jak se s takovou situací vypořádat, nebo mě můžete oslovit a skontaktovat jakýmkoliv způsobem a já vám ráda pomůžu a podpořím vás na cestě, kterou se chcete vydat.